0: 19, versículo 121 Tenho feito o que é certo e bom Não me entregues nas mãos dos meus inimigos Promete que ajudarás a mim, este teu servo Não deixes que os orgulhosos me façam sofrer Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando que me salves e assim cumpras a tua palavra Trata este teu servo de acordo com o teu amor e ensina-me os teus mandamentos Sou teu servo por isso, dá-me sabedoria, para que eu possa conhecer os Teus ensinamentos. Ó oh Senhor Deus, já é tempo de agires, pois a Tua lei está sendo desobedecida. Eu amo os Teus mandamentos, mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso, sigo os Teus ensinamentos e detesto todos os caminhos da mentira. Os Teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples abro a boca e suspiro pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos olha de novo para mim e tem compaixão como sempre fazes com os que te amam conserva-me firme como prometeste e não deixe que seja dominado pelo mal livra-me daqueles que me maltratam para que eu possa obedecer aos teus mandamentos olha com bondade para mim, teu servo e ensina-me as Tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem a Sua lei. Tu és justo, ó Senhor Deus. As Tuas leis são certas. Os Teus ensinamentos que tens dado são completamente certos e justos. Fico queimando de raiva porque os meus inimigos desprezam a Tua palavra. Como é firme a Tua promessa e como este Teu servo a ama. Sou humilde e desprezado, porém não esqueço dos teus ensinamentos. A tua justiça dura para sempre e a tua lei é sempre verdadeira. Os sofrimentos e a ansiedade me atingem, mas os teus mandamentos me alegram. Os teus ensinamentos são sempre certos. Dá-me entendimento e continuarei vivo. Isaías capítulo 38 Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse... O Senhor Deus diz assim, Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, Ó oh Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse, eu, o Senhor, Deus do teu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais quinze anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acás, o Senhor fará com que a sombra volte dez degraus. E a sombra voltou dez degraus. Depois que o rei Ezequiel sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor. Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Eu pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada, como uma barraca de pastores, que é desmontada e levada para longe. Ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite... Eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira, eu gritava de dor, como se um leão tivesse quebrado os meus ossos. Dia e noite, eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó oh, Senhor, estou sofrendo. Salva-me. Mas como é que eu posso reclamar se foi o próprio Deus que fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó oh, Senhor, é por causa das coisas que Tu fazes, que todos nós vivemos. E eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Mas Tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém Te agradece, ninguém louva o Teu nome. Os que estão ali não confiam na Tua fidelidade. São os vivos que Te louvam, como eu Te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em Ti. Tu me salvaste, ó Senhor, por isso tocaremos as nossas arpas e cantaremos louvores a Ti. A vida inteira nós Te louvaremos no Seu templo. Pois Isaías tinha dito, ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado, qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Isaías capítulo 39 Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia... Merodaki Baladã, Filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou, de onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu. Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. O que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías. O rei respondeu. Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei. O Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é... Tudo o que os seus antepassados juntaram até hoje será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso, disse, a mensagem do Senhor que você me deu é boa. 1
1: Timóteo capítulo 4 O Espírito de Deus diz claramente que... Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos serão espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé, e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam.